0: con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo a adorar al Señor Oh gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios En el nombre del Señor En el nombre del Señor Dios ha sido bueno ¿Cuántos dicen amén conmigo que Dios ha sido bueno Quiero que busque el libro de Job, capítulo 33, 14 al 16. Job, capítulo 33, del 14 al 17, perdón. Job. Tal vez no nos damos cuenta. Pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Lo voy a repetir en la traducción de lenguaje actual. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído claramente, nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Señor, en esta mañana, te pido que hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas. Tú eres el Dios que estás aquí, estás allá, siempre has estado y ante nuestras preguntas, ante nuestras incógnitas, te pido que tú hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde está Dios? Pastor, ¿dónde está Dios? Ante tanta muerte. Este mundo va de mal en peor. Este mundo sigue con violencia. Tenemos la pandemia. Tenemos tantas muertes por violencia, violencia a los niños, violencia a los jóvenes, violencia a los adultos y peor aún, violencia a los ancianos. Y aunque las luchas hoy en día se enfatizan solamente en algunas áreas, la realidad es que nuestra sociedad es una sociedad violenta. Mira lo que ocurrió hace unas semanas atrás con un surf en el Luquillo, por una discusión la arrebatan la vida a un hombre que estaba ayudando a otras personas vemos también nuestro sistema político en su máxima expresión en su realidad gubernamental que es corrupta pero quiero que entendamos que esto no es un problema de ahora esto no es de ahora esto no es un problema social de ahora no es un problema político de ahora Robert no es de ahora cuando yo leo el texto de Job y quiero que, que una respuesta de un amigo de Job a Job Ante su disyuntiva y ante su crisis que estaba viviendo Vemos una respuesta como esta Que Dios siempre nos está hablando Dios siempre está ahí hablándonos Pero nosotros nos cuestionamos dónde está Dios Dónde está Dios ante tanta violencia Dónde está Dios ante la pandemia Dónde está Dios, se pregunta mucha gente Los reinos siempre se han impuesto sobre el pueblo Sobre los pobres, sobre las mujeres Sobre los enfermos Yo le llamo los sin nombres Los marginados Siempre siempre ha ocurrido en la historia Y yo quiero que entendamos Mire, para que podamos ir un poquito a la historia Aunque a mí no me gusta hablar mucho de la historia Porque yo prefiero hablarlo de una escuela bíblica O de un estudio bíblico Pero la historia En el Antiguo Testamento Se, se basa del año tal Al año cero o sea, vamos de mayor a menor en los años del Antiguo Testamento. Porque se, de, después del cero, todo se fundamento el año 1, 2, después de Cristo. ¿Cierto o falso? Así que en, el año, en los años 597 al 587, de mayor a menor, fueron sacudidos tres pilares en, en los reinos del pueblo de Israel. Que causaron una crisis terrible a, 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 a Judá. Causó una crisis, se destruyó el templo Se destruye la tierra Lo que producía el dinero O producía la ganancia en el pueblo Y también se destruyen los reinos Por lo tanto, los babilónicos Dominaban gran parte de la población Y atacaban y se apoderaban de los reinos Mataban reyes Destruían los templos Destruían las ciudades ¿Qué no hacían para conquistar? ¿Qué no hacían para obtener? Reinos corruptos. Que causaban crisis a la gente que ya estaba viviendo ahí. Causaba que la gente saliera. Usted sabe lo que es tú estar toda una vida viviendo en un lugar que ya es tuyo. Que estás viviendo y de momento llega un gobierno de otro país, de otro pueblo. Y se apodera de tu tierra, destruye lo que es el templo, lo que se supone que era el lugar donde tú únicamente podías ir para alabar al Señor. Fíjese lo interesante, para, para el pueblo de Israel, donde único se podía adorar a Dios, ¿era, era donde En el templo, era en el templo, no había otro lugar ellos entendían que Dios les decía Allí me va a, a, a levantar un altar Y allí se levantaba un altar Y allí se adoraba al Señor Así que Se le estaba destruyendo Un lugar donde ellos podían Exaltar y glorificar el nombre del Señor Y ahora Estaban con un templo destruido Tenían las tierras Donde ellos sembraban Estaban destruidas Eso se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 25 Búsquelo donde también el imperio babilónico va y ataca al rey Sedequías. Lo tortura, le arranca los ojos. Fíjese lo que estoy diciendo. Lo mata, mata a su familia. Y esto causa una crisis en el pueblo de Israel. Que hace que la gente saliera de su tierra. Eso se llama crisis. Eso se llama una crisis porque han tenido... Tres pérdidas en esos años Así que esta crisis en Judá causó un exilio Pero la crisis en Israel La crisis en la historia La crisis en, el, en la Biblia Siempre, aunque aunque fueron momentos difíciles La crisis causaron una manera distinta de Donde el pueblo podía afirmar su identidad Y el pueblo se podía levantar Ante un programa muy cruel hay un libro que yo se lo puedo recomendar que se llama Exilio y Esperanza de Milton Suantes es un libro maravilloso donde Milton Suantes dice que cada exilio trajo una esperanza para el pueblo esto quiere decir que las crisis produjeron un momento tenso, duro difícil de entender pero que al fin y al cabo siempre Dios trajo esperanza para el pueblo cuando leemos un libro como Abacú, por ejemplo vemos de igual forma un problema social su problema de las tierras, del pecado. Por eso a la justicia dice: Doli dice, aunque la higuera no, no florezca, aunque las tierras, o sea, había un problema de tierra, un problema de cultivo, había un problema social, un problema político, un problema de pecado del pueblo. El pueblo estaba viviendo el pecado y había un profeta indignado, había un profeta molesto en el que le cuestiona a Dios: ¿dónde tú estás ante tanto pecado que no haces nada? ¿Dónde tú estás ante tanta maldad? ...que no haces nada... ...y en todas las historias del Antiguo Testamento... ...se está experimentando la palabra crisis... ...y fíjese algo importante... ...la palabra crisis proviene del griego... que kre, crinei kre, ...y esto significa... ...separar o demarcar... ...para ellos el significado de la palabra crisis... ...era demarcar... ...pero en el transcurso de la historia... ...el pueblo fue redefiniendo... ...y los griegos también fueron definiendo... Y terminaron definiendo la palabra crisis como, como significado de juzgar o de juicio Yo quiero que usted entienda algo Por eso usted ve la historia Que todo lo que ellos entendían Que era eh, un proceso de crisis Lo tomaban como un castigo de Dios Porque esa era la definición que se le daba Por eso si alguien se enfermaba ¿Qué decían? Es que está en qué? está en pecado Si alguien tenía lepra No, es que Dios lo está castigando Cada etapa del pueblo que vivía en crisis lo tomaban como un castigo juicio de Dios. Yo todavía vi, veo gente que define la crisis como castigo de Dios. Hace años, hace años Cristo vino a este mundo para demostrar su amor y misericordia por, por la humanidad. Y todavía la gente ve la crisis como castigo de Dios. Todavía hay gente con este pensamiento, con esta definición. Los chinos lo cambiaron hace tiempo. Los chinos dijeron: la crisis es un qué? Es una oportunidad. Los puertorriqueños que somos más dramáticos nos gusta definir que es un castigo de Dios y que es un momento de histeria, de, de sufrimiento. Sin embargo, en el transcurso de la historia, ante la crisis del pueblo de Israel, ante la crisis que esta gente pudo estar viviendo, siempre Dios le demostró al pueblo que estaba con él. ¿Cuánto dicen por eso? La palabra crisis siempre ha existido. Los acontecimientos que producen la crisis siempre han existido. La pérdida de un familiar, una enfermedad, un diagnóstico, un accidente en el momento Causa un momento de tensión, es una crisis en tu vida Muchos entendían que era parte de un plan de Dios como castigo al pecador Sin embargo todo esto fue cambiando la historia Y Dios quiere que nosotros entendamos que ante la crisis que estamos viviendo Nosotros podemos encontrar a Dios en medio de la crisis ¿Cuánto dicen amén por eso? Abacut le dice, le cuestiona a Dios A mí me encanta el libro bakú Porque la gente lo entiende como que es un mensaje Y, y es que de Dios para el pueblo de castigo Y no, es bakú que se está deshogando con Dios Y él le dice a Dios, Dios mío a grito te pido que me ayudes Pero tú no me escuchas ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia Pero tú no haces nada Eso es Habacuc diciéndole a Dios que pantalones, ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas, y por todas partes veo solo violencia y destrucción. Eso es como si se hubiera escrito ayer. Eso es como si un puertorriqueño estuviera sentado allí viendo la noticia y escribiera ese texto que no, que no se fue a Bakú al pueblo de Israel. Cuestionándole a Dios por qué le permite ver tanta violencia y Dios no tomaba juicio sobre la maldad Y no me niega a mí que muchas veces nos hemos visto o escuchado diciendo tal oración como esa Señor por qué permite la pandemia, por qué permite ver, me permite ver tanta maldad en televisión Por qué me permite ver tanto pecado, por qué Señor y cada vez que asesina a un niño o a alguien Nos cuestionamos el por qué ocurren estas desgracias Hasta pensamos que quien se, si alguien debería de morir Son la gente que hace la maldad Los que hacen el mal Ojo, ojo Que aunque ese sea nuestro deseo Dios vino a este mundo para decirnos Es que esta, esta gente también Merecen vivir Y merecen el perdón de Dios Por eso es que yo Pienso que la iglesia es abierta para todo el mundo Porque Dios nos libre de pensar Que la, la iglesia es un lugar exclusivo para la gente salva Por eso Dios me libre de decir que la cena es exclusivamente para los miembros y para la gente santa Porque la cena y todo lo que se hace en la iglesia Es para los pecadores Es para la gente que necesita de Dios Es para la gente que necesita el perdón de Dios Y nosotros aunque sea pequeñito o grande fallamos al Señor y Dios por su misericordia siempre nos restaura y nos perdona aunque a veces no lo veamos por nuestra costumbre y rutina de vida fíjense que en la historia del pueblo de Israel había una promesa desde el Antiguo Testamento de un, de un sistema gubernamental que cambiaría los desastres en orden escuche bien había promesas del Antiguo Testamento que, que, que iba a venir Alguien que iba a poner los desastres en orden Que iba a convertir las injusticias en justicias, Que iba a convertir las guerras en paz Que iba a convertir el odio en amor Ese era Jesús Era la promesa enmarcada en Esto ocurrió cuando Jesús vino a este mundo Ante un mundo en crisis Un mundo en violencia Vino como promesa ante tanta interpretación Como una verdad absoluta Jesús era la única verdad absoluta lo que nosotros interpretamos no es una verdad absoluta, es nuestra interpretación. Lo que yo pueda decir, usted me lo puede debatir. Y yo le puedo debatir lo que usted piense de Dios. La verdad absoluta es lo que Jesús trajo a este mundo: que era justicia, amor, misericordia, paz. Eso es la verdad de Dios. Mayormente, el ser humano tiene como respuesta ante la crisis algunas reacciones que yo quiero demostrárselas en algunos textos bíblicos. Y con esto voy cerrando. Por ejemplo, cuando leemos el libro de, de, de Elías, el, 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 su personaje Elías era un hombre que era profeta Y uno hasta piensa que tiene tal intimidad con Dios Que le dice Señor te envío, te pido que baje fuego y descienda ante el altar Y Dios le responde y fuego baja desde el cielo y consume el altar Y uno dice tal cosa, tal cosa lo puede hacer un hombre de Dios Un hombre que no le tiene miedo a nada Un hombre que, que ama la vida Y que, y que piensa, uno piensa que este hombre tiene la unción de Dios Y le pide a Dios y Dios le responde Sin embargo, sin embargo Un momento dado en la historia Que la profeta, la falsa profeta Jezabel comenzó a matar a todos los profetas y Elías, el hombre de Dios que le pidió a Dios que bajara fuego y el fuego bajó, ahora sale huyendo con miedo, huyendo aterrorizado porque no quiere que lo maten. Así que yo creo que nosotros tenemos aquí un hombre que ante la crisis no pudo reconocer que Dios estaba con él y quedarse donde estaba y enfrentar el reto como, como un hombre de Dios. Pero era un hombre como usted y como yo Y salió huyendo Esa fue su respuesta ante la crisis Yo no sé si a usted le pasa Uno dice, cuando a mí, si a mí me asaltan Yo creo que yo le voy, le voy a le, me, le voy a dar todo Y yo tengo una, una, una gran amiga mía Que Ella es bien pacífica, Javier Bien tranquila doctor en trabajos sociales y ya siempre decía no, si a mí me pasa algo así yo le voy a dar las llaves yo le voy a dar mi cartera todo el dinero usted sabe cómo reaccionó un día que la aceptaron a TH le entró a, a carterazo al pillo mira maldito la, piquito, pam, pam, pam. ante la crisis su ración fue tan distinta como ella pensaba y yo estaba libre de darme y matarme mira, pues, y, el, el, y el pillo se asustó tanto que se fue corriendo la dejó sola se volvió loca ella porque uno dice, no, yo voy a racionar de tal manera, pero no es la, la, la realidad. Cuando estamos en la crisis, uno nunca sabe cómo va a racionar. Mire, yo, yo soy una persona bien cobarde, es la verdad. Pues no voy a decir otra palabra porque estoy en la iglesia. Y en mi juventud, un día estaba con mi hermano, que estábamos haciendo travesuras en el carro, con mi hermano, y era ya como a las 3 de la mañana, y, y, y llegando, entrando por, por la calle Yo soy bien cobarde con la policía Yo veo un biombo y yo A mi corazón se me paradiza Yo, yo siento que a mí me va a parar todo el tiempo ¿A usted no pasa de eso? ¿A usted no le pasa de que es un policía como que se asusta y dice ¿Me va a parar? ¿Qué me va a parar? Pues yo, yo tenía como 19 años 18 años y recuerdo Que una patrulla nos paró Frente a mi casa Migración ante la esa, esa crisis del momento Yo me bajé y me puse guapo con la policía ¿Tú me crees eso? van ustedes me están parando mi hermano ¿qué te pasa? y ya de calle tiran para adelante tiranme es que recuerde que yo soy de Carolina ¿no? yo, yo esa guapería no sé por qué me salió allí y ellos sacaron pistolas y ellos sacaron cuestiones y, y yo alterado yo no sé ni por qué después de estaba, yo estoy loco ¿cómo iba a racionar así ante la policía? ante la crisis uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Por más que diga, yo soy un hijo de unos siervos de Dios Y yo hasta estaré en oración, en comunión Y a mí nada me va a pasar No, mentira Ante la crisis racionamos Elías salió huyendo Otro personaje que racionó muy distinto Fue Job El que mencioné al principio En el capítulo 7 Versículo 15 Ante la pérdida de su familia Ante la pérdida de su tierra Ante la pérdida de, su, de sus casas Dice que Job deseó la muerte. Dice, ya no quiero seguir viviendo. El versículo 15 le da después su casa. Dice, ya no quiero seguir viviendo. Preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo. Mi vida ha perdido valor. Ya déjame en paz. Esto es él diciendo a Dios. Escuche bien. Un hombre que según el texto al principio, en el capítulo 1, era un hombre de Dios. Es un hombre que dijo en el capítulo 1, Jehová me dio. Y Jehová me quitó. Ay, qué bueno, sea el nombre de Jehová bendito. Eso dijo Job al principio cuando empezó la, 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 la crisis. Pero cuando vio que la crisis no era por, por un ratito, que la crisis se siguió extendiendo, dijo, más rayo parta el día que nací. Eso es lo que dice el texto, versión boricua. Más rayo parta el día en que nací. Prefiero morir marcado antes de seguir viviendo lo que estoy viviendo O sea, si yo fuera un psicólogo clínico o un psiquiatra Job estuviera en una depresión severa Job está deseando morir, dice déjame en paz Señor Ya yo no quiero seguir experimentando esto porque esto está causando dolor en mi corazón cuando en primera de reyes cuando Elías supo de lo que estaba pasando huyó y dijo en el capítulo 19 después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir le decía a Dios, Dios ya no aguanto más quítame la vida pues no soy mejor el que mis antepasados y es que la crisis nos hace ver nuestra realidad de pecado y nuestra realidad vulnerable la crisis nos hace sentirnos que Dios nos ha abandonado nos, nos, nos hace ver nuestra realidad de vida Que somos frágiles ante Dios Y yo me pregunto ¿Dónde está Dios en nuestros procesos? ¿Dónde está Dios en nuestros procesos? Que perdemos Pandemia Tenemos pérdida Ante todo lo que estamos viviendo ¿Dónde está Dios? Aparentemente Dios se ha olvidado de, estas, de estos personajes Fíjese que como dije ahorita ante, Al principio de la crisis Job, no, no, Jehová dio Y Jehová me quitó sea el nombre de Jehová Nosotros utilizamos solamente ese texto para hablar de Job Pero Job se quería morir Job no quería experimentar eso Job estaba harto hasta de su esposa Que le dijo a Job Job, ¿por qué tú no maldices a tu Dios y te acabas de morir? En Elías vemos un hombre de Dios huyendo de su realidad de vida. ¿Dónde estaba Dios ahí? Fíjese, que en Primera de Reyes nos muestra que Elías huyendo se sentó, deseó morirse y se encerró en una cueva. La cueva tiene muchos significados. A mí me encanta el hecho de que nosotros cuando huimos a nuestra crisis... Nosotros nos metemos en nuestras cuevas, nos encerramos en una tristeza, nos encerramos en nuestras crisis. Y ante la pregunta, ¿dónde está Dios?, dicen que allí hubo un terremoto, pero que allí no estaba qué. Allí no estaba Dios. Luego dijo que allí hubo un problema, un desastres naturales, pero dice allí en la Biblia que allí tampoco estaba qué. Estaba Dios. Y dice luego que allí hubo un silbido que Apacible Hubo una paz En la crisis, en la tormenta en la, en la situación tan difícil de Elías Escondido en una cueva Allí hubo un momento apacible Y allí Dios se le revela a Elías Elías que haces es escondido en una cueva Elías para justificarse Robert me dice, Señor, es que yo tengo un vivo celo de tu palabra. Han matado a todos los profetas y solamente yo he quedado. Leíalo luego después de Primera de Reyes. Elías le responde a Dios. Diciendo que está huyendo porque tiene celo de su, la palabra del Señor. Dios conoce en estos corazones. Él dice, Elías, que haces escondido en la cueva? Dos veces le preguntó lo mismo. Señor, lo... la misma respuesta. Es que yo tengo... un cero tu palabra y están matando a todos los profetas y solamente yo he quedado Elías estaba diciendo Señor yo estoy asustado aquí si yo me quiero morir quítame la vida yo estoy harto de esto usted sabe cuál fue la respuesta de Dios ante la crisis de Elías le dijo Elías sal de esa cueva y fíjese lo interesante no le dijo vete huyendo para otro pueblo le dijo Sal de la cueva y vuélvete por tu camino. Miren lo interesante que Dios... A veces nosotros pensamos que nos va a decir... Es tiempo de que te muevas para otro lado para que tengas paz y tranquilidad. Y Dios te va a decir, no, es que es el tiempo de enfrentar tú qué? Tu crisis. Es el momento de aceptar tu realidad de vida. Porque aunque estás viviendo un tiempo difícil... Yo soy el Dios que te estoy demostrando que estoy dispuesto... A darte el silbido apacible ante tu tormenta, porque yo estoy donde quiera que tú estás. Ustedes piensan que me pueden adorar donde solamente en el templo. Ustedes, si estás en la cueva, allí yo voy a estar contigo. Si estás en el fuego, voy a estar contigo. Donde quiera que te pares, ahí yo estoy contigo porque soy tu Dios. ¿Cuánto dicen amén? En La experiencia de Job tuvo una discusión con un amigo. Y en, 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 en la respuesta del amigo, en la discusión con el amigo, le responde un mensaje profundo en el capítulo 33. Dice: ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Le dice el amigo a Job: ¿Por qué te quejas? Qué pantalón, estás enfermo, perdiste todo. ¿Cómo tú no vas a decir a alguien que ha perdido todo? ¿Por qué te quejas? Digo, yo, yo soy más, más humano, yo digo: quéjate, llora. Es como decirle a alguien, no llore, los hombres, los machos no lloran. ¿No le decimos eso a nuestros hijos? Aunque mi hijo, yo tengo un hijo, la experiencia de, de los hijos es distinto. Pero mi hijo no llora, mi hijo grita. Después me piden un video que tengo por ahí, se lo voy a enseñar. Mi hijo no llora y grita. Él abre los ojos y no llora, él grita, yo dice, digo, ¿Pero, pero ¿dónde está el proceso de llorar? Para llegar a gritar No, él, él, él obvió todos los procesos Vamos a gritar primero entonces Y la realidad es que Ante la crisis Este amigo de Job le dice ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Pero fíjese, le dice Estás muy equivocado Dios es más grande que nosotros Tal vez no nos damos cuenta de que de, de, Pero Dios no deja de hablarnos Fíjese lo que eh, el amigo le está diciendo a Job, que fue el texto que utilizaba al principio. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído. Claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo, ni sigamos siendo orgullosos. Job pensaba que Dios había olvidado, pero Dios le responde a Job y lo reta. Cosas que Job decide guardar silencio en el libro de Job. Pero hay una respuesta final de Job que me gusta y quiero compartirla y con esto termino. Entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría, o sea, es interesante Reconozco que he dicho cosas Que no hay caso a comprender O sea, desear la muerte Job ahora lo está teniendo Al final del capítulo Cosas que son maravillosas Y que en realidad no conozco Dice al final del texto En el capítulo 42 Después de que Job oró Por sus amigos Y aquí está lo interesante Dios hizo que Job volviera a prosperar Y le devolvió el doble De lo que antes tenía Mire ante la crisis de haber perdido todo Ante la crisis de, de desear la muerte Y de Dios lo invita A la etapa de aceptar su realidad de vida La crisis tiene cinco etapas Que están muy marcadas en el libro de Job y con Elías en Elías, yo lo, lo que está diciendo es Acepta tu realidad de vida Y vuélvete por tu camino No no, no caigas en la, en la depresión, no caigas en la negación No caigas en la negociación conmigo porque yo soy Dios, soy soberano, hago lo que quiero Así que te levantas y va por tu camino A Job le dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes entender lo que yo estoy haciendo con tu vida ¿Y sabes qué Job hizo? Se cayó la boca y luego dijo Es que no hay manera de entender lo que, lo que estoy viviendo Pero reconozco tu gran poder Nadie puede impedirte Llevar a cabo tus planes en mi vida Y cuando uno está en crisis en la vida Tenemos que hacer como Job y como Elías Levantarnos e irnos por el camino Reconocer que nadie puede impedir Los planes de Dios en tu vida Yo quiero decirte en esta mañana Amado que me escucha Ante la pandemia que estamos viviendo Ante las pérdidas que estamos teniendo Ante los acontecimientos que vamos a seguir viviendo En nuestra vida yo quiero que usted entienda, entienda algo Nadie puede impedir Que Dios lleve a cabo los planes Y los sueños en tu vida ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? No importa lo que estás viviendo hoy Los planes de Dios Se van a cumplir en tu vida Y ante la realidad de vida Mira lo interesante de la vida de Job Job decidió bendecir A los que lo estaban juzgando Y por su gran corazón y porque comprendió lo que estaba viviendo Dios le, dio, le devolvió el doble de la bendición que él tenía Y es interesante saber que la crisis Como dijo Luis ahorita son oportunidades Para ver en la mano de Dios Obrar a favor de nosotros sus hijos e hijas Dios siempre estará ahí en tu problema Dios siempre estará ahí en tu situación, en tu crisis a veces las circunstancias nos ciegan y nos nublan Y hacen que no podamos ver a Dios Ante lo que estamos viviendo es, La crisis a veces, si no la entendemos Es como si se nos pusieran escamas en nuestros ojos Es como si se si no, si nos quitara los ojos Y no pudiéramos ver nada aún con los ojos abiertos La crisis hace que, que veamos nuestra realidad de ser humano. Pero cuando entendemos que ante el silencio de Dios, o, el, o, o lo que pensamos que Dios está haciendo silencio, Dios siempre ha estado ahí con nosotros, aún cuando estamos en el suelo. Dios envió a su hijo a su único hijo a este mundo y venció la muerte, venció tu crisis, está contigo, estará mañana y siempre ha estado en tu vida para bendecirte de manera especial. Dios siempre está, no importando la circunstancia, lo sientas o no lo sientas. ¿Dónde está Dios, Miguel? Dios siempre ha estado ahí. Estuvo con Elías, estuvo con Job, está contigo, está conmigo. ¿Usted lo cree, lo cree conmigo en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos en esta hora. Donde el Espíritu de Dios está Esto fue Transformando Nuestro Pueblo Con el Pastor Carlos Armando